0: Gerçek Huzur ve Mutluluk için Evlilik Okulu Merhabalar sevgili dinleyenler, Akra'dan Evlilik Okulu'ndan hepinize selamlar, muhabbetler, her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Neza Tarhan Hocam, stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oğlum,
1: teşekkür ederim, ee, iyi yayınlar diliyorum. Çok
0: teşekkür ediyorum. Hocam nasılsınız?
1: Allah'a şükür, çok şükür, sağ olun.
0: Hocam epeyce mesaj geliyor. Bugün de yine dinleyicilerimizden gelen mesajlar arasından derlediğimiz, süremiz yettiğince konuşacağımız konular var. Arzu ederseniz ilk dinleyicimizin sorularını hmm. aktarayım ben size. Tamam. Dinleyicimiz şöyle bir mesaj atmış. Selamun ben dört buçuk yıllık evliyim. Eşim kolay şekilde yalan söylüyor. Defalarca konuştuk, yeri yerli kavga ettik. En sonunda yalan söylersen ayrılırım senden dedim. Aradan bayağı zaman geçti. Yine söyledi bu sefer boşanalım artık böyle olmuyor olmayacak dedim. Sen yoksan ben de yokum dedi. Konuştuk tekrar söz verdi ama ne yapacağımı bilmiyorum. Tekrar yalanını yakalarsam ayrılmalı mıyım yoksa anlasam da söylememeli miyim diye dinleyicimiz sormuş hocam. Evet.
1: Evet bu soru şey tabii ilginç bir soru. Yani burada yani yalan konusundaki hassasiyeti güzel bir şey. Hı -hı. Benim e, anladığım kadarıyla soran kadın eş. Evet, evet e, Erkek yalan söylüyor. Evet. Zaten şeylerde de yalanla ilgili yapılan istatistiklerde de yalanların %70'ini erkekler söylüyormuş. Hı -hı. Onu söyleyeyim.
0: İlginç yani, bir ses. Yani, <gülüyor> ilginç
1: yani öyle bir şey de var, literatürde öyle bilgi de var. Ama yalan söyleme ile ilgili bir kavramları bir düşünürsek yani insan yani neye yalan diyeceğiz? Yani yalan ayrı yanlış ayrı yalan diyeceğiz. Hmm. Yalan da şu var, mesela çocuklar 4-5 yaşına kadar doğruyu bilmedikleri için söylediklerinin çoğu biz yalan zannederiz. Hmm. Aslında onlar doğruyu test ediyorlar. Yani bir anneye bir şey söylüyor. Annenin tepkisine göre ha, bu doğruymuş, bu yanlış diyor. Babaya hmm. bir şey söylüyor. Bu doğruymuş, doğruymuş. Eğer anne baba öyle durumlarda yalanla onay verirse çocuk yalanı bir yöntem olarak benimsemeye başlıyor. Hmm. Yani hak arama ve sorun çözme yöntemi olarak öğrenmiş oluyor çocuk evet, küçük evet. yaştan. Yani yalan belki küçük ama büyük yangınlar gibi küçük bir kıvılcımla <Gülüyor> başlar. <Gülüyor> yani büyük şeyler, kötülükler gibi küçük bir adımla evet. başlar. Evet. O yüzden yalan o açıdan bütün kötülükleri bir odaya doldursanız kapısını yalan açıyor. Evet. Öyle bir şeydir bu yalan. Hocam yani...
0: burada peki o zaman yani iki eş arasında böyle bir yalan üzerinde bir sorun yaşanıyor. Buraya tekrar gelelim tabii daha konuşacağız burayı ama o zaman öncesinde yani dinleyicilerimize küçük çocuğu olanlara özellikle tavsiye açısından yani yalan sonradan ...insanın aklı başına gelince... ...tercih ettiği bir şey değil o zaman... ...yani küçük yaştan itibaren... ...nasıl ağlamayı bir yöntem olarak bir şey evet. yaptırmak için... Yalandı, ...yalandı o, o hale geliyor.
1: Öğren, yalan öğrenilen bir durum. Çocuk çünkü e, mesela çocuk eline suyu alır... ...bardağı döker... ...bir sanatçı yaramazlık yapıyor. Hayır, o çocuk... ...yer çekimine karşı kaslarını geliştiriyor. Hmm. Beyin onu öğreniyor. Yalanda da sosyal öğrenme yapıyor çocuk. Bir şey söylüyor... Anne yalanını onaylarsa o yalanı devam hmm. ettiriyor. Onaylamazsa orada sosyal sınırları öğreniyor çocuk.
0: O zaman çocuğun böyle ilk yaptığı şeylere, denemelerine falan çok tepki göstermemek Çünkü anlamak Öyle lazım. durumlarda hani
1: bazılar diyor ki çocuk ağladığı zaman ona yalan söyleyin, şunu alacağım, bunu alacağım hmm. deyin diye söylerler. O çocuk belki o anda susar, ina, hmm. yani susar fakat bu sefer de çocuk da anneye güven zayıflar. Hmm. Bir sonra anne değeri yapmazsa çocuk sesini yükseltmeye başlar. İnanmamaya başlar anneye. Bir çocuğun anneye inanmamasından daha kötü bir örnek olur mu? Çocuk hı. için. Onun için burada çocuğa onu öyle demek yalan söylemeden mümkün olduğu kadar dikkat odağını değiştirmek diyoruz çocuğun. Eğer susturmak hı hı. istiyorsan yalan söylemek yerine Şunu alacağım, bunu alacağım demek yerine hemen ilgi odağını, dikkat odağını değiştiren zaten susar çocuk o Bu gibi yöntemler var. Yalanı Eğitimde ve yöntem olarak kullanmamak önemli Yani bu, evet. buna şuradan geldim Ailedeki yalanda da çoğu zaman çocuklukta öğrenilmiş Hı -hı. otomatik davranışlar oluyor Hı -hı. Yani yalan söylememenin Dürüstlüğün prim yaptığı bir aile ortamında büyümüş mü büyümemiş mi Eşine baksın önce onu. Yani eğer öyle bir aile ortamında büyümüşse bu Yalanın doğal kabul edildiği o onu şey yapıyor bilmiyordur Bu evlilik olgunluğu yok demektir onda öyle bir şeyse Söylediği yalanların listelemesini çıkarması lazım. Şimdi hemen burada yalan söyle, boşanalım artık öyle olmuyor demek yerine gene söz verir, gene büyük ihtimal Hı -hı. gene söz verecek, gene yalan söyleyecek. Hı -hı. Onun yerine onu tehdit olarak, boşanmayı tehdit olarak kullanmak evlilikte şeydir, en tehlikeli iştir. Hı -hı. Yani çünkü yapamayacağım bir şeyi söylemiş ol. o da Hı -hı. deneyecek, nasılsa öyle diyor ama dönüyor diyecek, gene devam edecek. Halbuki Hı. o Evlilikte şeydir çok son Çaredir o evet. artık evlilik tartışması haline dönüştürmek her bir şeyi Onun yerine şöyle yapabilir burada Şunu yapabilir yalan Söylediği zaman mesela bak Ben senin söylediğin yalanları listeliyorum Diyecek hmm. Bugün şu, şu gün şu konuda yalan Şu konuda yalan sen Geliyorum doğru.
0: dedin gelmedim Gelmedin. Alacağım Bunları dedim, listeleyecek
1: alalım. bak yalan söyledin Diyecek ve o diyecek ki, Yalan söylediği zaman eşim biliyor farkında. Hı. Ya onun içinde vicdanında durdurucu yok. Hani internal stopper deniyor. Bazı insanların vicdanında iç durdurucu vardır. Bu süperogoda denilen hani hı. vicdani bir durdurucu. Bazılarında bu yoktur. Dış durdurucu gerekir. Hı hı. External stopper deniyor. Dış durdurucu gerekir. O da işte o kişi içten kendi de işte o konuda ...şey yapamıyor ki bu bizim kültürümüzde şey diye geçiyor. Nefsen mari diye geçiyor. Nefsen mari yani kötülüğü emreden, yani kötülüğü ister o çıkarını ister, o anda hoşuna gideni ister, yapmak ister. Ve yalanda bir şu şey vardır, yalanda bir e, aldatma niyeti vardır Hı -hı. ve bir amaç vardır. Hı -hı. Yok da hastalıkla olan patolojik yalanlar da vardır, mitomani mesela. Hı -hı. Orada aldatma niyeti yoktur. Kişi yalan söylemekten özel bir zevk alır, hikayeme Hı -hı. yapar. Uydurur anlatır etrafındakiler inanınca da acayip hoşuna gider öylece psikolojik tatmin olur bir çıkar beklentisi yoktur oda maddi çıkar yoktur psikolojik bir tatmin vardır hı. bu bu mitomani deniyor hastalık yani hı hı. çocuklarda olur bunu dener anne baba buna şey olursa teşne olursa daha çok artar onun için yani yalanda böyle yalanın prim yapmadığı bir kişilik tipi sergilerse taraflardan birisi, diğer taraf seviyorsa onu değişmeye başlar. Hmm. Şimdi burada yani ben sensiz yapamam, yoksan bende de yokum demesi onun demek ki seviyor. Hmm. Aile bağına, birliğine önem veriyor demektir. Bu durumda bu sevgiyi şey olarak böyle kontrol sistemi olarak kullanması gerekiyor. Yani listeleyecek. Yani bir çocuğu eğitir gibi eşini eğitecek. Burada büyük ihtimal eşi uzamış ergenlik.
0: Hmm.
1: Yani erkeklerde var ergenliği erkeklerde kırk yaşına kadar bitebiliyor ergenlik. Biliyor musun? Evleniyor gene hmm. kafasına göre yaşamak istiyor.
0: Belirtilir ne olabilir hocam peki? Bunu? Uzamış ergenlik. Evet.
1: Uzamış ergenliği şöyle mesela evde bir çocuk varsa iki çocuk var kabul edin diyoruz hı hı. öyle vakalarda. Yani onu çocuk eğitir gibi böyle durumlarda taraflardan birisinin şey gibi... Bilgece davranmayı öğrenmesi lazım. Yani Hocam burada, zaten... Yani hani... Onaylamaması lazım yanlışlar. Hmm. Küçük ben artık o da idare edeyim, seviyorum nasıl deyip hmm. yalanlarına göz yumarsa o büyür. Evet. Bu bak yalan dedin. Yani şu anda bunu not alıyorum bir kenara ama bunu unutmuyorum. Yani evliliğin geleceği için senin şu yanlışına katlanıyorum bunu bilesin evet. derse yani her yanlış yalan söyledi ama onaylamadığını bilerse Hı -hı. içinde o iş durdurucu gelişir Hı -hı. çocuk eğitimi gibi. Yani burada hemen kullandığı yöntem son derece yanlış ve tehlikeli. Boşanır Ki hocam
0: mesela boşanırım deyip boşanmaması da aslında şey değil mi hocam hani çocuk eğitimine benzettiniz ya. ...ailedeki gibi yani... ...sen bir test ettin o da denedi... ...tekrar yalan ha, söyledi... Usver yine olumsuz bir pekiştirme... ...o yaptıkları
1: deneme işte... ...ya yani onun da o evlilik olgunluğu yok belki deneme... ...yani o çocuklar çok kolay... ...avcı kadınların tuzağına düşer o erkek... Hmm. ...bak avcı kadın... Var, ...avcı erkekler vardır... ...bunlar sanki şeydir böyle... ...duygularını kontrol etme becerisi olmayan... ...kişilere şey yapar... Hmm. ...yani böyle onun hoşuna gidecek şeyleri verir... Onu alır istediği yöne çeker onu sonra manipüle eder. Yani bu, bu tipler çok kolay tuzağa düşerler. Hmm. Böyle sadakatsizlik tuzağına da düşerler. Onun için eşinin böyle durumlarda kararlı tutarlı devamlı olması lazım. Hmm. Böyle nasihat, disiplin yani evin kurallı ortam olması lazım.
0: Bir Yalan da...
1: söylememenin kural olarak evde var olması lazım. Evet. Bu var değilse bunu nasıl yaşatırım bu evde kural olarak? Hmm. Buna kafayı yorsun hanımefendi. Yalan söylemenin açık, şeffaf, dürüst ilişki. Hı hı. Ya hele bu çağda şu anda daha önce yalancılığımı da mumu kadar yanardı. Şimdi yalancı internete kadar yanıyor. Çıkıyor her şey. Evet, hocam. Kimi gizli bir şey yapamazsınız hiçbir şeyden. Evet. Yani onun için yani şimdi bile artık polisin işi kolaylaştı. Her taraf kamera hemen yalan söylüyor. Ben ölmek istemedim diyor. Bir kamerada bakıyorsun ki tam kalbine şey yapmış silahı hı hı. dayamış. Yani onun için ya yani burada evet. çıkıyor artık. Onun için yani yalan söylemenin en çok kolay yakalandığı bir çağdayız biz. Evet. Onun için insanlık daha çok bu dijital devrimden sonra insanlık hı hı. çok daha dürüst olmak zorunda. Hı hı. Evlilik Okulu
0: Peki hocam tavsiyelerimizi toparlayacak olsak yalanları listeleyecek ve böyle e, yalan söylersen boşanırım gibi böyle büyük Hayır. bir laf etmeyecek.
1: Etmeyecek, bunu yazıyorum diyecek. E, somut yazıyorum. bir yüzleştirme yapacak. Yüzleşti, Bak, o anda yüzleşecek. Şu yalanları sen şu bana söyledin. Yazacağım. Yalan değilse belki o yalan zannediyordur. Hmm. Konuşacak onu. Böyle hmm. böyle var, böyle bir olay var. Bu neden oldu, nasıl oldu açıklar mısın diyecek. Eğer bilgi saklıyorsa eş... Telefonu eve gelince şifresini değiştiriyorsa, bir şey yapıyorsa hmm. o gizli gündemi var demektir. Hmm. O evlilik güven oluşmaz orada. Yani evlilik şimdi öyle bir ortam ki evlilik insanın kendini güvende hissettiği ortamdır. Güvenlik alanıdır insanın. Eve geldiği zaman eş ona yalan söylüyor, burada A söylüyor, dışarıda B söylüyor. Böyle bir evlilik yürümüyor zaten. Yani evlilik yıkılmalarının en büyük sebebi, tartışmaların en büyük sebebi evliliğin evin güven alanı olmaması. Güven hep böyle modernizm aşk aşk sevgi sevgi diyor. Halbuki şu anda evlilikteki en önemli kavram şu anda güven kavramı. Ev güvenli alandır. Yani sevgi korkuyu azaltıp güveni artırdığı için önemli. Tabii sevgi önemli ama sevgi seviyor ama çıkarını seviyor ondaki. Onun işte varlığını seviyor, fiziksel görünümü seviyor vesaire. Belli bir şeye geldi mi bir çiçekle bahar olmaz diyor rahat aldatabiliyor. Halbuki onu olduğu gibi sevebiliyor mu? Ev, ev sığınak gibi mi herkes için, hmm. çocuklar için, anne baba için? Akıllık kişiler evi güvenli alanı haline getirir. Güvenli alanın devam etmesi için açık, şeffaf, dürüst ilişki hmm. gerekir böyle durumlarda. Ya yani bu da çeşitli zorluklar var. O zorlukları aşmanın da yolları da var. Yani insan önümüzdeki çıkan engeller şey gibidir. Bir, bir saray düşünün, yüz tane kapısı olan saray. 99 kapısı kapalı olsa, bir kapısı açık olsa uğraş, uğraş, uğraş girersin o kapıdan. Ama bir, iki üç tane kapıyı deneyip olmuyor, buraya girilmiyor dersen yapamaz. İnsan da böyledir. Yüz kapılı bir saray gibidir. Onun anladığı bir dil ve yol vardır bunu bulmak lazım. İlla ben dayatarak benim dediğim gibi olursa ego savaşları oluyor.
0: Bu dayatmada ısrarcı olmak da farklı bir sorun, evliliği yıpratma adına bir başka bir sorun doğurabilir. Işte öyle
1: bu çağda bebeğin bile egosu var ya. Öyle bir çağdayız. Düşün. Evet. Çocuk, bebede, ilkokul çocuklarında bile egonun yüksek bir çağdayız.
0: Evet, kendilerinden büyük egoları var.
1: Ya öyle yani bu çağ öyle bir çağ özgürlük adı altında, bireysellik adı altında egoizmle kaydı. Egoizmde İlişkilerin, ilişki yönetimi yapamıyor bu çağın insanı onun için. Yalnızlık en büyük şu anda bu çağın, Batı dünyasının, batılaşmış kültürün, popüler kültürün en büyük yan etkisi olarak ortaya çıktı insanlıkta. Yalnızlık ve mutsuzluk. Evet. Zenginlik var ama yalnız ve mutsuz insanlar. Yani ne yapacaksın ki o zaman? Mesela ben hiç unutmam bir defa böyle bir arabada gidiyorduk biz. İki tane araba yan yana. Birindeki, öndeki araba. ...kışındı böyle, Bursa'dan geliyor böyle... ...üzerinde kayak takımları falan arabanın... ...lüks bir araba, iki kişi oturuyor... ...arkada bir tane çocuk var... ...suratlar asık, huzursuz, belli yani... ...bir gerilimli bir ortamda arabanın içinde... ...arkada arabada da bir station arabaydı... Hı hı. ...yedi, sekiz kişi vardı... ...arkada bir sürü çocuklar... ...Allah neşe... ...o da oradan oraya gidiyor, o da oradan oraya gidiyor... ...biri lüks arabada gidiyor... ...biri şey arabada gidiyor, evet. hani ucuz arabada gidiyor... ...ama nasıl oraya giderken... ...kim daha mutlu gidiyor... Mühim olan o. Ya mutlu doğru. gidemedikten sonra sen bütün dünya İstanbul senin olsa neye yarar ki? Ya onun için evet. bu, bu çağda paradigmalar dönüşüyor çok hızlı. Yanlış paradigmalara kapitalist sistem son derece dünyasal yaptı ve e, insan da böyle durumlarda ölüm ve sonrasını düşünmüyor. Hı -hı. Yalan söylediği zaman bunun bir kimse yakalamadıkça mesela eski antik çağda Yunanlılarda yakalanmadıkça hırsızlık serbestmiş yakalanmadıkça yalan serbest yani böyle bir çağda şey olmaz ki yani onun için böyle bir çağda yaşayan bir insan dürüst olmak bir bedel ödemektir ama o dürüst olan kısa vadede şey yapar kaybediyor gibi olur ama orta uzun vadede kazanır onun için insan çıkarcı olmak mı karlıdır erdemli olmak mı karlıdır Sorusun sorduğun zaman kapitalist ahlaktaki kişi çıkarcı olmak karlıdır diyor Evet. Kısa vadede doğru belki o an bir, bir şey yapıyor ama orta uzun vadede oluşturduğu güven sermayesiyle erdemli olan daha karlıdır. Çünkü kalite sadece o anki kalite değil ki ömür boyu kalitedir, toplam kalitedir. Yani onun için yalanın en çok böyle tehlike olduğu bir çağdayız. Hatta psikiyatri olarak ben şunu görüyorum, psikiyatri kitaplarında yalanı çok fazla gündeme getirmiyorlar. Sadece antisosyal kişilik var. Onlar yalan söylüyor. Bir de mitomani vardır işte. Hı hı, hı. Yani yalan söyler, patolojik yalandır. Bir menfaati yoktur. Hı hı. Hırsızlık yapar. Ya da yalan söyler. Bu gibi şeyde yakalarsın. Ya zengin iş ona ihtiyacı yok. Basit bir şey almıştır oradan. Ondan sonra gelir bakar ki yaptığı bütün bir birçok şeyler şey için. O anki sıkıntı geliyor, o an haz geliyor, o an yapı veriyor onu. ...psikolojik bir evet. ihtiyaçtan kaynaklı yapıyor onu. O tedavi gereken bir durumdur onlar.
0: Hocam tam bunu soracaktım. Yalan söylemenin patolojik bir tarafı var mı diye söyleyecektim. Bunu ayırt etmek için yalan söylerken bundan bir çıkarı var mı yok mu diye bakmak yeterli olur mu hocam? Tabi burada yani.
1: işte bundan bir çıkarı var mı yok mu... ...o da şey yani eğer bu zaten mitomanikse patolojik yalansa... Bir defa olmaz, çok olur. Hmm. Ve sadece evde de olmaz, dışarıda da olur.
0: Ve anlam veremezsin. Yani anlam veremezsin, bunu yapıyor. <gülüyor>
1: Öyle durumlarda bir uzman yardımı gerekiyor zaten. Anladım. Öyle bir şey de. Peki hocam bu zaten.
0: mesela danışanlarımızdan da çok duyduğumuz bir şey. Çocuklarda özellikle okulda kalemi var ama arkadaşının kalemini de almış, gelmiş eve. Bir gün onun silgisini almış. Halbuki silgisi var diyor anneler, babalar. Bu böyle bir şeyin belirtisi midir? Yoksa çocuğun bu bir deneme... Öğrenme sürecim hocam.
1: Tamam. İşte çocuk deneme öğrenme sürecini onun silgisi mesela daha güzel gelmiştir, hoşuna gelmiştir. Bir, bir çocuk su bir kıskançlıkla yapmıştır onu. Eve geldiği zaman zekice olarak kabul edilse bu hareket devam eder. Hmm. Ama zekice kabul edilmezse git özür diler arkadaşına ver onu derse hmm. o çocuğun içerisinde bir vicdani hmm. şey oluşur böyle. ...standart oluşur. Hı hı. Bu çağın insanı... ...vicdani standart oluşturma ile ilgili... ...çok isteksiz yetişiyor insanlık. Yani sadece çıkarcı... ...standartlar var toplumda. Onun evet. yani Çocuklardaki o durum... ...yani çocuklara da yalancı dememek lazım. Çocuklardaki yalancılık... ...doğaldır. Yani o öğrenmek için... ...yani doğru olduğunu... ...bilmediği için yalan zannediyor. Genellikle 5-6 yaştan itibaren... ...şeyi öğreniyor çocuk. Yani yalan olan yani doğru yanlış hı hı, iyi kötü hı hı. ile ilgili temel şeyleri öğreniyor. Yani o dönemlerde ona çocuklar böyle durumlarda saatlerce dürüstlük konferansı versen öğrenmez. Ama hı. bir dürüstlük örneği öğrenirse öğrenir. Evlilik Okulu babanın birisi çocuğuna az konuşmanın faziletleri dair 3 saat konuşur. <gülüyor> Yavru çocuk, çocuk der ki baba sen kaç saattir konuşuyorsun? Yani bu dediğini yapmıyorsun der. Tesir etmez. Evet. Onun için evde en güzel en tesirli yöntem roldür. Rol model olmaktır yani. Sosyal evet rolleri iyi doğru şekilde ifade edip yaşayabilmektir evde hmm. bu en güzel o. o olmadı işte bu evlilik gibi bir durum bir şekilde yetişmiş geliyor bu kimse yani bu durumda ya ben onu nasıl bu konuda sorumluluk duygusu geliştiririm hmm. öğretecek bunu yani mesela genellikle böyle kişilerde narsist oluyorlar bu çok yalan hmm. söyleyenler hmm. bencil ve çıkar odaklı oldukları için bir çıkarına ulaşmak için yalan söylemeyi makyavelist var yani ya amaca ulaşmak için her şey caizdir diyen bir yaklaşım da varsa hı hı. böyle bir şey bunu onaylamadığını bilirse sevdiği kişilerin bir müddet sonra insan içerisinde o sorumluluk duygusu oluşuyor onunla ilgili çünkü insanın fıtratında vardır böyle bütün insanlıkta vardır doğruluk sevilir hı hı. sevilir bak en doğru toplum mesela ben düşünüyorum İskandinav ülkeleri, Almanya vesaire bunlar o kadar doğruluğu güzel yaşıyorlar ki aile içerisinde, sosyal hayatta. Doktor arkadaş anlatıyor. Kardeşi bir gün Kanada'da bir üniversitede çalışıyor. Bir şeyde bir yalan söylemiş bir şeyde. Hı. Hemen işten atmışlar. Yani düşün yani ben Böyle yani bunu şey gibi görüyorlar. ihanet gibi, şey gibi görüyor. Böyle bir durumda insanlar ciddi bir şekilde. Bizde de Aslansın, kaplansın diye çocuğa şey yapılıyor. Mesela çocuk bakkala gitti diyelim. Oradan şey görmeden, bakkal amca görmeden bir şeyi yürüttü. Eve geldi, babasına gösterdi. Babası baş başvuraya o kadarcık olur falan dedi ona. Bir şey yapmadı. O çocuk ona devam ettirir. Halbuki şöyle yapsa baba, yanına alıp çocuğu gitse. Bak çocuğum herhalde sen bunları bilmiyorsun daha. Öğrendiyse, gitse. Bakkal amca şekeri iadesi ya da parasını verse, bir de özür dilerse, çocuktaki olacağı o sorumluluk duygusu. Bak, hmm. utançtan daha önemlidir bu. Utanç değil bu. çocuk utançta olmasın çocuğum. Özgür yetişsin diye bunlara yapmıyoruz bir toplumda. Evet. Özgür yetişsin. Utanç duygusu çocuğun gelişmesini engeldir diyen Freud'un bir şeyi var. Görüşü var. O da yanlış anlaşılıyor. O şu anki bazı şeylere aşırı, yani kendini böyle depresyon hastalarında vardır o. Hmm. Suçluluk, pişmanlık, utanç duyguları yüksek olduğu için hasta oluyorlar. Onlar için söylenmiş bir sözü genel kültür halinde söylüyorlar. Halbuki utanma duygusu insanın sosyal sınırları çizen bilgisi. Normlarda bir hukuki normlar var, yasalarla belirlidir. Bir sosyal normlar var, bunlar geleneklerle bellidir. Bir de ahlaki normlar var, bu da vicdanla bellidir. ...vicdan gelişen bir şeydir. Hı hı. Vicdan duygusu doğuştandır... ...ama vicdani standartlar... ...sonradan gelişiyor. İşte bunlar öğretilirse... yani ...zaten hep söylenir İbn Haldun'un bir sözü... ...eğer iyi bir çocuk yetiştirirseniz... ona miras bırakmaya lüzum yok ki... ...zaten yapar diyor. İyi bir çocuk yetiştirmediysen... ...istediğiniz kadar miras bırakın... ...zaten bir şey yaramaz diyor. Evet. Yani onun için bu en büyük miras da onun için... ...çocuğa iyi ahlak. Bunu verebilmek. Hı hı. Bunu verdikten sonra hiç korkma. Evet. Yani.
0: Halbuki haya utanmak ne kadar böyle güzel Tabii. bir Müslüman da olması gereken bir ben
1: bir hadis-i şerif e, okuyunca şaşırmıştım. Ahir zamanda ve Peygamberimiz aset veslem ahir zamanda diyor ki e, şeytan gençlere musallat olacaktır diyor hadis-i şerif. Ahir zamanda şeytan gençlere musallat olacaktır diyor. Nasıl anlarız ey Allah'ın Resulü deyince iki şeyden anlarsınız diyor. Biri utanma eksikliği, diğeri merhamet eksikliği diyor. Hmm. İki duygunun zayıflamasını anlarsınız diyor. Ben buradan hareketle o halde biz gençlere utanma duygusunu yani sorumluluk duygusu aslında bu hı hı. şu andaki daha iyi anlaşılır. Diğeri de merhamet merhamet duygusu yani empati aslında. Hı hı. Bu sorumluluk duygusu empati uygun bir aile ortamı sağlayalım biz çocuk yetiştirelim emin ol bu çok şeytanın böyle nefsimizi yanıltmasından kurtarmış oluruz evet. ona. En güzel manevi cihazları ...kazandırmış
0: oluruz. Evet. Programın böyle... ...en önemli tavsiyelerinden bir tanesi bu oldu... ...hocam. Evet. Hocam... ...dinleyicimize tavsiyelerinizi... ...aktarmış olduk. Son olarak... ...benim bu soruda dikkatimi çeken bir şey oldu... ...hocam, konudan bağımsız olarak... Ee, ...bu çok kişi böyle... ...ikilemde kalan çok kişi de bunu... ...hep sorar, birilerinden bir onay ister. İşte... ...tekrar yakalarsam ayrılmalı mıyım... Devam mı etmeliyim? Yani bu çok önemli. Kimse de diyemez. Evet bence ayrıl artık. Bu böyle olmaz. Ya da Yok, onu, e, ayrılma devamı. O bir devam veballi iş. O kararı evet. onlar verecek. Evet. Biz biz
1: böyle durumlarda geldiği zaman ona farklı bakış açıları getiriyoruz. Seçenek sunuyoruz. Hı -hı. Bunu şu şekilde yaparsan böyle olur. Ee, böyle yaparsan böyle olur. Karar Hı -hı. senin diyoruz. Yani onun kararını kendi taşıması lazım. Evet. Bazı böyle acemi terapistler şey yapıyorlar. Yani burada siz de içeride içindesiniz Hı -hı. biliyorsunuz. Böyle duruma bırak ya bu senin kocanın Affedersin ben hiçbir bir sefer bir diş hekimine Rastlamıştım öyle Arkadaş e, diş hekimi eşi geldi Eşi bir psikiyatriste gitmiş Ben senin kocanı tanıyorum o çok Kıl adam affedersin Allah Allah. Ayrıl hayatını yaşa demiş O da evlilik bütününe önem veren kim vardı? araştırmış beni buldu o zaman Bir baktım ki ben şey Kadın evli bitirmek istemiyor Eşinin düzelmesini istiyor Seviyor eşini e, O durumda o çift terapisi yaptık ve daha sonra da kıskançlık varmış ofisinde çalışan, muayenehanesinde çalışan şeyinle ilgili. Onunla ilgili açık şeffaf ilişki kurup konuşabilir olduğu zaman illa ayrı, onu ayır diye tutturuyormuş. O da ya bu çok işime yarıyor niye ayırayım diyormuş böyle. Oradan bir şey kriz yaşanıyor. Halbuki sebebini bulunca sağlıklı ilişki kurabilince evet. düzeldi.
0: Sebebi bu Bunun bak çok önemli hocam. Aslında burada da vaktimiz kalmadı ama çok kısa sormuş olayım. Yani burada konuda bir yalan var. Yalanın olduğu tarafa kötü diye bakıyoruz. Ama mesela burada ben şunu da merak ediyorum. Yani tabii nasıl yalan söylediğini de mesajda yazılmamış bilmiyoruz ama bu adam neden yalan söylüyor? Yani eşi çok mu baskılıyor? Ya da tölere edemiyor mu bazı şeyleri? Adam nasıl bir baskı hissediyordu mu yalan söylüyor? işte bu
1: yalan söylerken genellikle yani mesela... O yalanı hangi konularda söylüyor? İşte evet. onu iyice analiz etmek. Hangi durumlarda söylüyor? Mesela mahcup güçlü gözükmek için mi söylüyor? Kendini kanıtlamak için mi söylüyor? Yahut da bir savunma yalanı mı söylüyor? Hı -hı. Mesela çocuklar çok söylüyor onu savunma yalanı. Yahut da kişi bazı çıkarını elde etmek için mi aldatma planı yapıyorsa? Amaçlı bir yalan mı? Amaç var mı? Bunlara bakılır amaçsız yok ama böyle çocuksu yalanlar söylüyorsa ki burada öyle gözüküyor hı hı. öyle durumlarda ona net tavır alıp böyle onaylamamak durumu gerekiyor burada. Evet. Onaylamama duruşu gerekirse bu durumda bir müddet sonra o böyle sevdiklerini kaybetmeye göze alamaz narsistlik bir yönü olduğu hı. için. Narsizmin en güzel tedavisi ona karşı sonuç şudur değer verdiği şeyi kaybetme korkusu onlarda çok vardır. Değer verdi çocuğu, ailesi vesaire o zaman işte bunu en son buna noktaya gelmesin burada. ayrılacağım noktası. Değer verdiği şey o ama yapamıyor. O halde ona eğitecek, yapacak. Onu nasıl yani listeleyecek, yüzleştirecek, listeleyecek, yüzgeçtirecek sabırla gidecek. Yani sabırla giderse er geç bir müddet sonra şeyini onun hem dünyasına hem ahiretine hizmet etmiş olur böylece. Çok kötülükten de kurtarır onu.
0: Evet. O listelediği zaman da o aslında listeden çok mesaj görecektir. Yani tabii tabii. O yazmanın kıymetini çok bilmiyoruz ama yazdığı zaman bak şu konularda söylüyor. Ondan sonra hanımdan korkmaya başlar işte. Ama biz olacak <gülüyor> evet doğru.
1: Korkmaya başlar hatta bir şey olmuş onunla bitirelim isterseniz. Böyle birisi bir sosyal deney yapmış yani bir erkekleri toplamış. Karısından korkmayanlar burada kalsın korkanlar buraya gitsin demiş. 50 kişinin 49'u korkuyorum diye gitmiş. Bir kişi kalmış orada. Ya ona da demişler, sen nasıl, ya, nasıl başardın karımı korkmamayı? Olsun, <gülüyor> Yok, ne demiş biliyor musun? Karım kalabalığa karışma demişti de ondan demiş.
0: <gülüyor> evet, bu gülen yüzlerimizi programı o zaman bitirmiş olalım evet. hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz tavsiyeler için. Kıymetli dostlar, bugün bir dinleyicimizin yaşamış olduğu ailesindeki bir sorunu konuştuk. Ve bu sorunun etrafındaki benzer konuları da konuşmuş olduk. Nevzat Arvan hocamın kıymetli cevaplarını aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.